0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio. Salut à tous au Paris sur les quarts de finale de l'Open d'Australie. Évidemment, les matchs qui se dérouleront la nuit prochaine. Kachanov, Kordat, Tsitsipas, Leeka, Pegula Azarenka ou encore Ribakina, Ostapenko. Eric Salio est déçu, mais il est bien là avec nous ce matin. Salut Eric Salut à tous Ben bah oui, Eric, on est déçu parce que c'est terminé. Fin de parcours pour Caro Garcia. Malheureusement, la meilleure chance française qui vient de se faire sortir donc en huitième de finale euh, par la polonaise Magdalinette. Une défaite en deux manches, 7-6, 6-4. Qu'est-ce qu'on retient de ce match, Eric Pourtant, Caro avait pris un très bon début. C'est vraiment dommage. Hein
1: oui, c'est vrai. Elle a mené 3-0. 3-0, double break. Là, on s'est dit ah, on est en train de, de retrouver la Caro, euh, qu'on avait adoré à l'US Open. Et puis, et puis très vite là malheureusement le, le, le niveau a chuté et puis elle est tombé sur une fille qui tactiquement euh, avait un bon plan, avait un bon plan et, et Caro est tombé dans le piège les, les deux pieds dedans, quoi, avec beaucoup de fautes directes, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de mauvais choix tactiques, et puis surtout un service qui fonctionnait pas du tout. Alors c'est vrai que le, le soleil était gênant sur une partie du terrain, mais ça, ça n'excuse pas ce, cette défaillance. Et, et, finalement, elle s'est présentée à nous presque résignée. Mmh. Euh, les matchs n'avaient pas été super bons au tour précédent, notamment contre l'Allemande Zygomund. Et, et finalement, bah, voilà, il n'y avait pas de surprise. On retrouve on pas le, le niveau comme ça d'un coup de baguette magique, mais c'est frustrant parce qu'elle elle a reconnu avec beaucoup de franchise que, voilà, en termes d'émotion, elle n'est pas parvenue à gérer, euh, à gérer l'événement. Elle se doutait que, elle était dans la bonne partie de tableau. Je pense qu'elle s'en doutait parce que ça, un jour sur deux, tu croises des filles et tu dis, tu vois pas, tu vois pas Viattek, tu vois pas Pégoula. Oui, parce qu'on rappelle qu'elle
0: jours... elle veut pas regarder qui elle affronte. Enfin, qui est là dans tout son tableau ouais. hein, elle, elle préfère prendre match après match.
1: Voilà. Donc nous, à chaque fois, on, le, on lui fait parler de, de son adversaire, mais. Mais euh, elle se doutait, ne savait pas avec qui elle était. Quoi. Et alors elle savait que Zabalenka et Benchich étaient dans sa partie de tableau, mais elle ne savait pas quand qu elle pourrait les jouer. Donc tout ça, ça je pense, ça l'a perturbée. Ouais, ça l'a perturbée. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, pas de plan B sur le plan tactique. Donc euh, bah voilà, elle est tombée elle est vraiment dans, dans le piège. Et c'est une énorme désillusion parce qu'après les promesses de l'US Open à ben oui. en demi-finale, le Masters au, au, au Texas. Mm. Cette place de quatrième mondiale qui, qui pouvait déboucher pourquoi pas sur la troisième ou la deuxième, euh, bah voilà, elle sera peut-être cinquième mondiale le, le, lundi. Et c'est dommage, faudra tout, tout reprendre à zéro, tirer les leçons de cet échec, peut-être euh, s'appuyer sur une, une, une préparatrice mentale parce que c'est vrai que le, le bas blesse, le bas blesse. dès qu'il y a un gros événement. Euh, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à gérer le truc. Ouais.
0: Donc malheureusement, elle ne sera pas présente en, en quart de finale de cette Open d'Australie. On va démarrer par les hommes. Eric et par ce duel entre Karen Kachanov et euh, Sébastien Corda. Des cotes assez équilibrées, mais c'est l'Américain qui est favori à hein, 72. C'est 2-15 pour euh, Kachanov. Trois confrontations, il y a 2-1 pour Corda, qui a remporté les deux dernières en 2022. D'ailleurs, c'était à, à Anvers et à Cincinnati. Corda, qui on le rappelle, a un sacré fait d'armes, puisqu'il a mis 3-0 à Medvedev euh, en 16e. Ensuite, en 8e, il a battu Hubert Urcax, mais il a souffert là, en, en 5-7. Kachanov, c'est moins impressionnant, son parcours, Eric. Il y a euh, Zapata Mirayes, il y a Jason Kubler, l'Australien, Francis Tiafo, et puis Nishioka. Donc, en fait, sur le papier, moi, j'ai envie de dire, Corda est logiquement favori, et, et moi, j'ai envie de le jouer vainqueur, cet américain, Eric. Ouais mais
1: Kachanov c'est un mec qui a, um, qui a un très bon niveau de jeu sur dur, qui est, qui est très dur à battre. Je, il a il avait encore jamais atteint les quarts de finale à, à l'Open d'Australie, donc ça y est il a bouclé la boucle. Euh, ce, 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 qui me, ce qui me gêne un peu chez Corda, c'est que c'est sous nouveau pour lui et je suis pas sûr qu'il ait la caisse physique pour, euh, pour tenir. Alors c'est vrai qu'en début de tournoi, souvent il est, il est très très fort, et on l'a vu contre Medvedev, c'était vraiment un petit chef d'oeuvre. Ça a commencé à couiner un petit peu contre Horkatch, il s'en sort au, au tabac du cinquième.
0: Enfin, ça fait un moment qu'il euh, joue bien, hein. lui.
1: Adelaide, il avait fait un super tournoi. il joue très très bien, je suis d'accord, mais là on est en 5-7, c'est ça qui me gêne, c'est la configuration ah oui. du tournoi. Ouais, c'est un garçon qui n'est pas encore habitué à, à fréquenter des, des hautes altitudes. Kachanov, lui, c'est quand même un mec qu'on voit régulièrement dans, dans les quarts de finale de Schlem. Alors, il a eu plus, un tour ouais. assez drôle. Ouais, il a eu un tour assez drôle contre Nishioka, il avait gagné les, les 14 premiers jeux. C'était incroyable. 6-0, 6-0, 2-0. Et, et finalement, le Japonais a réagi et ça s'est fini euh, un peu à l'arrache euh, au tie-break du troisième. Mais euh, ah, j'aurais voulu que, que Nishioka prenne le troisième, ça aurait été rigolo.
0: Qu'est-ce que ça doit être bon, Quand je vais te donner sur 0-6-0-2-0, là Oh là là, tu dois te dire. Je vais essayer sur 4 9 en 5, ouais. 5, moi, tu vois. Oh et en 5. Ok. Et ben bah voilà, tu tentes un coup. 9 qui gagne en 5. Ouais. Code de 6. Voilà, plus d'expérience. Plus de maturité physique, si j'ai bien compris. C'est ça ton argument, Eric mmh ok et d'ailleurs ouais. la cote sèche est intéressante hein, parce que c'est 2-15 euh, la victoire du russe face euh, à l'américain l'autre match masculin va là aussi nous intéresser parce que c'est la surprise de ce tournoi enfin l'une des surprises parce qu'il y en a deux euh, chez les hommes c'est ce giri euh, Léeka euh, le tchèque euh, qui est bien là en quart qui va défier euh, Stefanos Tsitsipas euh, d'ailleurs ils se sont croisés une fois hein, sur le circuit c'était l'an dernier en février à Rotterdam Tsitsipas avait gagné mais avait galéré puisqu'il avait gagné 2-7 à 1 Leeka, c'est l'avenir du tennis tchèque, une famille de sportifs de haut niveau, et cette performance, puisqu'il a sorti coup sur coup Cameron Nori en 5-7, et surtout Félix Auger-Aliassime en 4. La vraie révélation, est-ce que ça peut se poursuivre, la belle histoire, pour les EK à ton avis, Erika
1: Écoute, le, le niveau de jeu quand même de, de Titi Pass, il est quand même impressionnant, hein. c'est peut-être, enfin, c'est le favori de cette partie de tableau, euh, il a vraiment su mettre la Enclencher la cinquième Justement Contre, contre Sineur, ouais, Qui était, 5, était très, très menaçant Qui était, qui était mené 2-7-0 Qui est, est revenu à 2-7 partout Il est encouragé par une belle colonie grecque Il a l'expérience euh, Puis lui aussi il a vrai quoi jouer
0: Il a vrai truc à jouer
1: Ouais Lechka, euh, c'est quand même nouveau. Ses stats étaient incroyables. En gros jeu, il n'avait pas gagné le moindre match dans un <rire> majeur avant avant ce tournoi. Mais c'est vrai qu'il a un beau tabou de chasse. Il a un beau tabou de chasse, mais là, je pense que l'obstacle est trop... Joueur mondial... Pff, ouais, la montagne Il est trop élevée, je pense, pour les HK, fait mais tu
0: peux peut-être prendre un 7 Ouais, tu jouerais ça. Donc, pourquoi pas euh, les HK qui prend un 7 à Tsitsipas. 3-7 à 1, c'est 3-40. Et puis, sinon, c'est un pari de base, si j'ai bien compris, la victoire du grec. 1-15, hein, d'ailleurs, la cote hein, de Tsitsipas.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Euh. Mm. Non, c'est favori logique de, de cette partie de tableau, c'est normal.
0: Bon, euh, Eric, est-ce que tu veux imiter ton pote d'à côté et nous faire un point sur le score de Novak Djokovic qui se balade <rire> jeux, euh...
1: bah Écoute, c'est une boucherie, comme on dit dans le jardin du génie, hein, 6 ouais. 2 6-6, 5-4-0. Et puis sur un cours voisin, on vient d'apprendre enfin, la qualification de Tommy Paul. Donc c'est officiel, mon cher Benoît, il <rire> y aura... Hein, non, un américain un Américain, enfin au moins un Américain moins, en ouais. demi-finale de cette eh oui. Open puisque Paul jouera Shelton au prochain tour.
0: Non mais ce Shelton aussi c'est l'autre révélation, hein. 20 ans Ben Shelton euh, qualifié donc pour les quarts de finale, on aura le temps d'en reparler euh, évidemment demain. Euh, pa passons au, au tableau féminin Eric, hein, c'est pas parce que Caro Garcia n'est plus là qu'on va s'arrêter de parier <rire> sur les matchs on va parler de cette rencontre entre Ribakina et euh, Ostapenko, elle va être très sympa à suivre euh, cette affiche parce que c'est Ostapenko dans les confrontations qui mène 2 à 0, on la retrouve à ce niveau de compétition, Ostapenko elle est outsider pourtant à 2,80 c'est 1,45 pour euh, la kazakhstanaise euh, Rybakina, euh, bah revenir sur leur tournoi, Ribakina qui a fait l'exploit de cette quinzaine puisqu'elle a sorti Igaziantec en deux manches Eric c'est dingue ce qu'elle a fait quand même tu hein. prouvé lors
1: du tour ouais, mais il y avait eu des alertes en début d'année. Il avait pris une, une tôle contre Pégoula en United Cup, et là, on a le sentiment que, je sais pas, mentalement, il n'arrive plus à appréhender cet événement. Il a plus envie de gagner. Elle s'est présentée pour pour ne pas perdre. Et la, et la nuance est importante. Dans hein. eh ouais. un il faut venir pour gagner, pas pour ne pas perdre. Mary l'a accueillie au menton. Quoi. Mary Iribakina, on la connaît. Hein. C'est une fille qui est ah, très sûr. très brillante mmh. sur surface rapide, gagnante de Wimbledon. Mmh.
0: Euh,
1: pas très médiatisée parce que, parce que son classement, il n'a pas évolué à cause de, de, la, de Wimbledon. Oui, donc euh, il n'y avait pas de points à prendre. Mmh. Le, donc euh, Elle est restée un peu dans l'ombre. Mais là, là, vraiment, elle est impressionnante. Je pense qu'elle va, elle, elle va manger, elle va dévorer Ostapenko, ah, même oui, si Ostapenko a une frappe de balle extraordinaire. Mais bon, elle traîne comme quelques petits kilos supplémentaires. Euh, je pense que ça peut faire la différence.
0: C'est ce style très risqué, Ostapenko. Hein. On en parle souvent, mais c'est tout ou rien pour Ostapenko. Il faut souligner la perf qu'elle a réalisée au tour précédent en sortant Coco Gauffe, hein, quand même, en, en deux manches. Euh, grosse désillusion pour l'Américaine, battu 7-5-6-3, mais je te suis là-dessus. Euh, victoire donc de Ribakina euh, pour une cote de 1,45. On va plus loin ou on se contente de ça, Eric euh, Ribakina comme elle sert très très bien elle peut, elle peut boucler l'affaire en deux à mon avis ouais et là, pourquoi pas Ribakina qui gagne en 2-7 ça permet d'avoir une cote à 1,90 et puis l'autre match féminin qui va nous intéresser Eric c'est Jessica Pegula on parlait d'américains et également des américaines Pegula opposée à Azarenka elle est toujours là Victoria Azarenka elle est à Outsider à 3,15 et c'est 1,38 pour euh, pour Pegula, euh, qui est troisième joueuse mondiale, elles se connaissent très bien puisqu'il y a 3-2 dans les confrontations. Pour Pegula, qui a gagné la dernière, d'ailleurs, à, à Guadalajara. C'était au Masters, Eric, hein, c'est bien ça, je crois. Euh, Pegula, qui vient de sortir Kreshikova, qui a battu Kostiuk, notamment sur son parcours. Azarenka, qui, elle, a, a sorti deux autres Américaines, Kenin et Madison Keys. Est-ce que la logique sera respectée, à ton avis Est-ce que Pegula va s'imposer dans ce quart de finale
1: je pense, je pense sincèrement qu'elle a... Elle a une petite marge de sécurité face à Azarenka. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'enfin, Azarenka va pouvoir jouer à un horaire décent, puisque hier, elle a, elle a fini à 2h du matin. C'était honteux ce qu'ils ont fait, les régulateurs, de lancer un match féminin à 23h30. Donc là, ce sera le match numéro 1, la, la Night Session, donc à 9h, heure française. Mais je pense que Pegula, c'est trop solide actuellement. C'est une fille qui, qui est en pleine progression, qui commence vraiment à à taper à la porte d'un grand chelem et moi je ne serais pas étonné qu'elle euh, qu empoche le morceau euh, samedi parce que je trouve qu'elle est, est brillante euh, c'est une fille qui est très intelligente sur le plan tactique qui fait, qui fait toujours les bons choix euh, Zarenka c'est quand même laborieux quoi. elle a eu des matchs durs quand même hein. notamment contre la chinoise Zhu hum je vais me mettre Pégoula en 2
0: ouais, Pégoula qui gagne en, en 2-7 la cote est intéressante, hein, c'est 2-15 Pégoula en 2-7 face à Azarenka pour résumer, tu joues Pégoula contre Azarenka tu joues euh, Ribakina contre Ostapenko, on peut se faire un ticket féminin on peut peut-être y ajouter Tsitsipas aussi Eric, se faire un 3 sur 3 ouais. et en revanche, ouais. euh, coup tenté Kachanov qui bat Korda, coup tenté parce qu'il est coté à 2-15 et le super coup de folie, c'est une victoire de Kachanov en 5-7, et ça c'est coté à 6 Merci Eric, on a un peu mal au cœur avec la défaite de Caro, mais on va continuer de parier ah hein, ouais, sur ouais, cette quinzaine. Hein. Je suis pas bien là. Je, pour moi, le tour est fini. Est, ah est ouais. ouais, ça fait mal. Ouais, je sais, je comprends. C'est dur. Je compatis. Mer vrai. Merci Eric, on te vrai. retrouve demain. Salut à tous. Ciao. Ciao. ciao.